0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os grandes sucessos de Reginaldo Rossi. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Sérgio Augusto Alvarenga. E eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, olha aí, temos um collab. Olha que chique. É. <risos> Temos um collab, bem-vindo Sérgio Opa. Alvarenga do podcast Corporação Cast, a gente deixou o Carlos sozinho é, e olá. o Sérgio veio aqui. <risos> deixou <risos> o Carlos editando. editando. É. <risos> boa, boa. Valeu. Certeza que essa hora ele está editando, né? Sim, gravamos <risos> ontem. Pois é, pois é. E o Sérgio, que é do Corporação Cast, olha, é o primeiro podcast que eu ouço na sexta-feira. Fazendo café eu já coloco vocês, verdade.
1: Olha, que isso, e que moral. foi
0: o podcast que mais me fez rir esses tempos, foi o Carlos falando do funk. <risos> Eu ria, mas eu ria e sentia vergonha ao mesmo tempo. Eu... Porque eu... Dava pra perceber que o Sérgio tava com eu vergonha tava também. Eu tava com vergonha, eu
1: tava. Mas, pô, que legal. Uma honra estar aqui, devo dizer, porque se hoje eu tenho um podcast junto lá com o Carlão, devo muito a esses caras aqui, o Pedro e o Alexandre, porque eu acompanho lá desde o começo, filho. sou dos nove
0: ouvintes, Ai, tenho
1: certeza disso. Olha aí. Entendeu? Oh. E, e, pô, e de o... verdade, legal.
0: E o Sérgio é a prova de que quando um um ouvinte sugere uma pauta, a gente bota o é um ouvinte para falar da pauta, é né? É isso aí, com é certeza. verdade.
2: Aliás, isso já aconteceu algumas vezes, né? E o Sérgio, quando ele citou assim, pô, vocês falaram de Moraes Moreira, tem que falar sobre Reginaldo Rossi. Eu falei, hum. Pedro, entrou aí, tem alguém furando a fila da, da lista. <risos> E aí vamos
0: falar de Reginaldo Rossi Bom, pra gente não perder tempo, mais uma vez Sérgio, obrigado, Nada. Carlos, um abraço A gente vai te convidar no dia que você Se convencer de que o único <risos> disco Bom do Metallica é o primeiro é. Aí quando você reconhecer Isso a gente te chama, que é o último disco Bom que o Metallica ah. gravou por um primeiro Mas... Abraço, Carlão, Deu, Carlão. <risos> mas a gente vai começar com o jogo eu fiz questão, hoje pelo rodízio, o jogo seria do Alexandre, uhum. mas eu fiz questão de eu elaborar o jogo e vai ser um jogo dividido em três níveis, beleza? Tá bom, é, okay. e o nome do jogo é Vivo ou Morto beleza? <risos> tá bom <risos> hum, tá. Vivo ou Morto com nomes, grandes nomes do brega, não é? nem Eita. vou falar do brega nacional, porque o brega é algo muito brasileiro, não é? sim, é muito brasileiro. é uma tautologia, falar Pois a brega é
2: nacional. É. é, então, não é.
0: O brega é nosso, né? É, é nosso. nosso. Então, a gente vai começar pelo nível fácil, nível show de pracinha, né? Showzinho de comício e tal. Uhum. Um nome para cada um, não é? E vocês vão dizer se tá vivo ou morto. E eu tenho aqui, ó, uma máquina que faz barulho, ó. Cadê? Ui, parou de fazer barulho. Só porque eu falo. <risos> Espera aí. Aê, voltou, voltou, ó. <risos> Se vocês errarem, é esse. Se vocês acertarem, acho que é esse. Yes. Deixa eu ver qual que é, peraí. Ah, se vocês acertarem, é esse. Aplausos, beleza? Certo, <risos> tá certo. bom. É isso. Tem va... Olha, tem barulhos sensacionais aqui, ó. Se você acertar, é esse. Se errar, é o outro. Então, a gente vai lá para a primeira rodada. Posso começar pelo convidado, Alexandre? Sempre. Eita, nós. Vamos lá, então. Sérgio. Oi. Vivo ou morto? Hum. Aquele que é considerado o maior expoente da música brega, conhecido pelo seu chapéuzinho de lado, o ídolo Valdir Soriano. Valdir Soriano está. está vivo! 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 Oh não! Ah, tá morto, rapaz! O Valdir já tá cantando Eu Não Sou Cachorro Não no céu! No céu
1: dos cachorros! É, 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 é. é que eu não, eu não queria aceitar que ele já tinha. Já, já tinha, já tinha morido, ah, boa entendeu? escapada! É. É, essa vai
2: valer pra todos!
0: <risos> Só vale essa desculpa nesse, viu? Vamos lá! Agora você Alexandre, uhum. aquele que é considerado o rei das empregadas domésticas, uhum. censurado pela ditadura, uhum. o cara que cantou Pare de tomar a pílula, uhum. Odair José. Vivo ou morto? Vivo, vivo.
3: Ah, tá adorando, ah, cara. <risos> tá morto. Poxa rapaz, vida, para né, mim eu tinha é. visto
2: ele esses dias aí no Raul Gil. <risos>
3: Carlos do Corporação Cast, já que não fui convidado, entro aqui com uma nota do editor. Então, nota do editor: Não! Odaí José não está morto, muito pelo contrário, ele está vivinho e cheio de energia. Não.
0: <risos> tá não, rapaz. Já, já se foi, já se foi, já se foi. Acho que aí, vai tá? ser porque eu faço isso ao jogo. <risos> certeza, vamos lá então vamos mudar o nível, cara se no nível show de pracinha seja então, já assim né? agora no próximo nível forró no CTN, que é algo mais difícil hum. né vamos ver aí uh, a capacidade de vocês, Sérgio hum. vivo ou morto o protagonista do maior espetáculo recente da TV brasileira, em que a gente vê a luta do Galerito versus o Gil da Esfirra, o cara do Rei do Passinho Matando Barata, Nunes Filho. Ele tá vivíssimo. Ah. Aê, muito bem! <risos> Grande Nunes Filho, e você não sabe, esses dias eu vi um clipe... Gringo, de uma banda gringa Reencenando todo o episódio do eu Nunes Filho Eu vi isso, olha, cara sem Eu
2: pensei que o, o Sérgio ia falar assim Inclusive eu fui no show dele
0: <risos> <Anaca>. <risos> Olha, aliás O Nunes Filho Que tem a música especial pro Dia dos Pais Esse programa tá indo no ar no Dia dos olha Pais Olha é mesmo, hein Poxa. Olha, aí, Nossa homenagem aos papais A viu, todos Alexandre? os Você pais, é com
2: certeza
0: Olha aí, vamos lá Alexandre Morto ou Vivo, a, o famoso cantor da música no toca-fitas do meu carro,
2: Bartô Galeno. Caramba, mano. Eu, olha, o nome não me é estranho, mas eu confesso que eu não acompanho oh, a carreira de Bartó Galeno. Então ah. <risos> vou dizer que tá morto. Tá morto? Sim. Tá certo, aí. já tá lá Foi nome de filósofo Vamos lá, mais Foi uma daí, rodada <risos>
0: nível Forró CTN, vamos lá Pra andar o programa Sérgio, hum. autor de músicas Sensacionais como Você é doida demais E eu vou rifar meu coração hum. Vivo morto, Lindomar Castilho putz cara uh...
1: Ele é bem das antigas, né? Eu vou, é eu vou ter que chutar é, Ele tá, tá
2: morto não. <risos> não, caramba, eu ah, tô adorando esse <risos> jogo oh, Tá vivo? Inclusive, eu tenho que fazer aqui uma indicação da discografia do Lindomar Castilho, que é O Sentimento do Sublime e mais eu não digo. Olha, ó, oh. ah, vamos procurar Lindomar Castilho, que já
0: foi presidiário já, né? Caramba. Oh. É, Alexandre, essa é para você, hein? Hum. A ah, Viva ou Morta? Conhecida pelo Hit, o seu maior hit forró cheiroso, a cantora <risos> Cremilda, viva ou morta? Cremilda? Tá viva! É, tá viva, muito bem, viva, graças a Deus, hein? Que Vamos ali. lá, mais uma rodada, só tem mais quatro, vai! Vamos! É, Sérgio, é. vivo ou morto? O homem que criou o logotão da produtora Sol do Meio Dia, o homem que inspirou <risos> Raimundos... E que cantava o gato de rosinha, o forrozeiro Zé Newton. Vivo ou morto?
1: Zé Newton. Eu acho que tá rolando uma, uma, uma alternação aí, né? Então, mas eu vou dizer que tá, tá morto. <risos> Caramba,
0: Tá vivo, meu, rapaz. Pô, Graças pô. a Deus. Tá, tá vivo, arrebentado, mas tá vivo. Hein? <risos> <risos> Vai, Alexandre. Mais um, mais um, mais um. Vamos lá. Prova. Autor de Tudo Fizeram Pra Me Derrotar e Sorria Meu Bem. A Pérola Negra do Brega, Evaldo Braga. Vivo ou morto? Sorria,
2: meu bem. Esse mesmo. Ah, eu eu gostaria que estivesse vivo, mas eu acho que hum. já morreu. Já. Aí, acertou. É. Já tá no céu. E
0: agora, por último, por último, por último, nível risca-faca. Tá ganhando o Alexandre, tá, né? Tá, já ganhou. O Sérgio oh. tá mal. Não, é um... Nível forró no risca-faca, porque... Aí tem que ser muito bravo né? Sérgio, Vivo ou Morto O autor da música Gata Devoradora Nossa. E também o amor do Mudo e da Muda Jerônimo do Forró Nossa, mas eu não faço ideia É... Não é risca né, Fio? <risos> é... Tá vivo Tá vivo? Tá vivo? vivo? Tá aí Tá vivo? Até onde eu sei Tá vivo <risos> O cara é tão maluco que pode ser que tenha Já morrido, morrido né? não sei. Mas vamos contar que tá vivo. Alexandre, a última. Vamos. Vivo ou morto? Um cara de uma cabeleira igual a do Reginaldo Rossi, uma simpatia, autor e intérprete da música Não Vai Embora, Meu Bem, Não Vai Embora. Se
2: você for, eu vou chorar a vida inteira. Tony Damito. <risos> ah, esse nome aí, cara. <risos> Não faço a menor ideia. Ah, eu vou... eu Vou 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 fazer uma brincadeira sem graça aqui. É, ah. tá desaparecido. <risos> Ninguém sabe o paradeiro. Ah, que malandragem, hein?
0: <risos> Mas está morto já o Tony da D'Amito. Canta Não Vai Embora no céu. Tá bom, então deu para começar. Vamos ouvir o Reginaldo Raffi. As que
2: são minhas. Aê. <risos> <risos> Vamos Oi, lá.
3: Gente, que prazer estar com vocês aqui, nesta noite maravilhosa, neste acontecimento espetacular da nossa música. Eu quero anunciar para vocês agora, com muito carinho, o nosso rei, o rei chegou, Rei Ginaldo Rossi!
0: Reginaldo Rodrigues dos Santos, nascido em Recife em 14 de fevereiro de 1943, embora haja pessoas que digam que ele morreu e nasceu em 1944, falecido em Recife em 20 de dezembro de 2013, foi um dos maiores cantores e compositores brasileiros e que recebeu o título do Rei do Brega. O Reginaldo Rossi foi um cara que correu movimentos importantíssimos da música brasileira, fez parte da Jovem Guarda, transitou ali na galera de Roberto Carlos Vanderlei, Erasmo Carlos e ressurgiu de maneira triunfal ou como uma fênix através do disco Ao Vivo Os Grandes Sucessos. Ele gravou esse disco ao vivo e aí então estourou novamente nas paradas. O Sérgio sugeriu falarmos deste cara, e a gente escolheu então esse disco, Reginaldo Rossi, ao vivo, grandes sucessos, que foi lançado em 1998. Olha, veja só, veja só, Sim. 98. Bom, vamos lá. É... Vocês querem que eu dê minha opinião logo de saída ou não? Ouvindo esse disco agora, era uma desconfiança que eu tinha lá atrás, em 98. Hum. E, de repente, eu ouvindo de novo esse disco, é, é, eu, eu tenho certeza de uma coisa. Vocês querem que eu estrague o programa logo no começo ou não?
2: Então, vamos, ah. vamos falar da, das nossas ligações afetivas com... Com o Reginaldo Rossi e sua <risos> música. <risos> Os
0: caras não querem <risos> que eu estrague <risos> aí. <risos> aí, não... aí,
2: quando o Pedro estragar, vai ficar sem graça pra ele. <risos> boa, boa,
0: boa, boa. <risos> Ai, vai lá, Sérgio, de onde você conheceu o Reginaldo Rossi?
1: Cara, Reginaldo Rossi, eu, eu vou falar que eu pratiquei a tal da necrofilia da arte, que vocês já falaram aqui. <risos> uhum. Porque, assim, eu tinha conhecimento daquelas músicas que estão no, no conhecimento popular, todo mundo sabe, né? Mas quando ele morreu, meus pais compraram aqui um CD dele, sabe aquelas as 20 mais de Reginaldo Rossi. E. <risos>
0: morreu, virei fã. É, pois é. Coleção <risos> milênio
1: mas aí, cara, eu comecei a ouvir músicas Assim que nunca tinha ouvido Dele e achei incrível Virei fã mesmo E fui buscando mais e mais E Reginaldo Rossi, se eu tô numa festa Se me deixam no comando do som Eu coloco Reginaldo Rossi, só pra fazer raiva
0: <risos> Na live que você fez, você tocou Reginaldo Rossi, não? É, Não, não, não toquei <risos> Falou Faltou, hein, faltou hein? E você, Alexandre?
2: <risos> cara, olha só Ai, ai, é, o, ano é, o ano é 1998, fatidicamente a gente já fez aqui um disco que amamos, de um disco é. lançado em 98, que foi Sobrevivendo no Inferno O, inferno. <risos> o, meu, o meu programa favorito, diga de passagem Olha aí, olha tá aí, vendo? Tá aí. E olha só, em 98 você era jovem, lógico que você tinha que ouvir Sobrevivendo no Inferno, pelo menos na periferia e na periferia, exatamente da mesma maneira, você tinha que ouvir Reginaldo Rossi. Porque havia ali a disputa dos sons, entendeu? Enquanto os mais jovens colocavam os racionais, os mais velhos vinham no contraponto e colocavam a Reginaldo Rossi. Olha,
0: isso é verdade. <risos>
2: então, em 98, eu ouvi muito esse disco. E para coisa ficar um pouquinho mais é, legal, né? Eu estudava na ETEC de Santo André, Júlio de Mesquita. E tinha lá um, um companheiro de curso de eletrônica, que era o Alan. O Alan era um daqueles caras magos do violão, sabe? O cara tocava hum. três acordes, mas... É, tocava direito. O cara tinha um carisma. que Quando ele começava a tocar, fazia uma roda assim em torno dele. Era algo espantoso. E aí, na Et, em Santo André, o berço dos roqueiros malucos, desde sempre... Sempre tinha um cara com um violão tocando o Satriani. <risos> Metallica. <risos> e era só aqueles três gato pingado lá tentando fazer uns acordes virtuoso E o Alan falava, ô, oh, me empresta o um violão aí. Aí tocava uma que os caras gostavam, né? Tocava um Ramones. Aí os caras, ô, oh, toca mais uma. Aí ele hum. deixava fazer aquela roda imensa <risos> e começava a tocar garçom. <risos> <risos> Aí o um intervalo da etec abaixo, cara. Todo mundo cantava era algo muito divertido. E com o Alan, o um Montanha, mais um outro Alan e um Fernando, nós montamos uma banda chamada Los Chucros. Los Chucros. Los Chucros que tocava uhum. Planet Hemp, Creedence e Reginaldo Rossi. <risos> <risos>
0: Que você ah, eu... sabe que no clipe do Garçom aparece lá o Marcelo D2, eu acho.
2: Né? Então, no disco seguinte, Reginaldo Rossi The King, quem produziu o disco foi o Planet Ramp. Caramba. É, então. então, porque assim, o, o Reginaldo Rossi
0: andou muito esquecido, né? Muito. E foi esse disco, ou esse CD, melhor dizendo, né, de 98, que trouxe de novo o Reginaldo Rossi pras paradas. Mas é porque também foi feito um baita trabalho de marketing e ele era bom nisso, uhum. sabe? É, era um cara que estava muito esquecido. Ele gravou esse disco. E olha, você que está ouvindo aí, Sérgio, você manja de áudio, você manja de música. Sim. Ferreira, você também manja. O disco é ao vivo, mas esse disco não foi gravado ao vivo a nem Ao pegando, vivo, vivo pero não mucho. O <risos> Cara, não foi, velho, não foi. Não, não dá pra foi. perceber. É, aquelas falinhas antes das músicas não tem jeito de ter sido captada ao vivo. As, sabe, uma plateia não fica cantando todas as músicas no tempo certinho, como foi Sim, cantado é. naquela música. Aquilo é uma meia dúzia de mulher com efeito crowd, entendeu, cara? Assim, esse disco é muito malandro, bicho. É
2: brega, você... né, Pedro? É brega. é
0: brega. Não, é brega, mas é malandro também. Não, mas você
2: tem que entender o conceito de brega, Pedro. Não, você... não, não. Porque você pega o
0: Pinduca, por exemplo, e o Pinduca não faz uma malandragem dessa.
2: Pois é. Vixe, esse mas... disco é muito
0: malandro. Cara, e aí você mas... pega... Não, peraí, deixa, deixa eu terminar meu parêntese. Vai. Você pega e coloca Reginaldo Rossi ao vivo, tem um show dele que tem uma baita produção. Três guitarras no palco, baterista, backing vocal e o cambal. Mas quando filma plateia, é duas fileiras de gente ali na frente. <risos> eu já vi. <risos> ah, e você vê que não tem plateia, que é uma malandragem aquilo ali. Então, tem essa maracutaiada aí de Reginaldo Rossi ao vivo. <risos> Mas foi esse disco que trouxe o Reginaldo Rossi de novo, não é? E, e fez a gente, a nossa geração, conhecer ele. Porque eu lembro dele no Paulo Lopes, o radialista. Tinha um programa aqui na, na Rádio Globo, em São Paulo, na Rádio Capital, não lembro. Foi no Ratinho e eu lembro de vê-lo essa época eu trabalhava no SBT, eu acho sim, tenho com a certeza, e eu vi por lá, e é uma figuraça, e pra mim chama a atenção o Reginaldo Rossi, ele assumir o cabelo dele, achava uhum. isso muito massa, sim. sim muito massa porque ele chegou a alisar o cabelo na época da Jovem Guarda, ele alisava o cabelo. ele falou isso, eu alisava o cabelo e cara, um tiozão, em 98 usar um black cão do jeito que ele usava tem que respeitar o cara, aí ele virou The King ali ele virou uhum. The King é,
1: parece que no começo, assim, ele não sei, queria muito e não onda dos caras que estavam estourando na época dele, né? O Roberto, o Erasmo, esses caras que estavam na mídia, forte. Mas o, o Reginaldo, eu acho que ele se destaca é, por ter um estilo muito próprio, um jeito de interpretar muito próprio, aquela, aquela voz nasal assim, quando ele falava e... O Re... Sim. Esse DVD é, que a gente tá falando hoje ele é de 98, então assim, 98 não existia nem pensamento, eu sou de 99, mas... Eita. Pois é, e o Reginaldo, ele tem um negócio que as músicas de sofrência são muito associadas a ele, ele tem esse negócio do brega, do, do corno, né, que ele fala tanto, e tem um, uma apresentação dele que ele fala da Dama de Vermelho, a música... E, e que a galera, quando encontra, encontrava ele na rua, falava Reginaldo, você é meu fã E quando você canta a Dama de Vermelho Nossa, todo mundo ama E ele fala Eu nunca cantei a Dama de Vermelho <risos> é, Então... <risos> Então, o...
0: Ai, cara, o Reginaldo... Essa da galera falar que o ídolo é fã também é, é muito da galera que é fã do Reginaldo Rossi. Eu, eu vejo ele <risos> ser uma figura folclórica, cara. E eu acho que ele ficou mais folclórico quando ele assumiu o visual dele, né? Eu confesso que eu falava, cara, que figuraça, né? Cabelão black, camisa aberta no meio do peito. <risos> <risos> é
2: o tiozão que aponta o jogo do bicho, né, bicho? Ou parece então, um bicheiro, né? É isso mesmo. Então, mas olha, aí é, entrando nessa questão Estética, mas vale também para a questão do estilo musical brega, né? Como é que o brega nasce? Você tem lá a Jovem Guarda, você tem toda uma indústria musical que vai se desenhando e necessariamente tem que ir lá escolher uma meia dúzia para ser o, o top ali, que só tem espaço para estes cinco e só, uhum. os uhum. outros não têm espaço. É, essa é a indústria musical até bem pouco tempo atrás, só porque você tem uma miríade ali, um grupo enorme de outros artistas que também fazem shows, vai, que seja só duas fileiras, enfim, mas que estão <risos> movimentando uma cena de jovem guarda pelo Brasil inteiro. E o que, que acontece? Você tem, sobretudo no Nordeste, uma galera nordeste ou nordestino em São Paulo que vai utilizar ali o mesmo estilo do Roberto Carlos e companhia, e vai começar a colocar elementos cada vez mais brasileiros, cada vez mais latinos. E você tem uma sonoridade toda própria que vai ser chamada de brega, com essa temática é, romântica que é elevada à quinta potência. Se o, o Roberto Carlos já tinha isso, o brega vai ter isso de uma forma ainda mais pronunciada. Né? O Sérgio falava de sofrência e é verdade, agora com o Alexandre dizendo, o os pais da
0: sofrência são esses ah, é, né pois bicho? É. a gente
2: nem se ligava então, nisso então né? é o Brega é um remix cultural de uma maneira assim que talvez só poderia ter acontecido no Brasil tanto que depois do Reginaldo Rossi você vai ouvir um pouco mais pra frente falar de Tecnobrega que esse brega lá no Pará começa a juntar com coisas do tecno, com música eletrônica e você começa a ter uma cena independente do pessoal prensar o seu próprio CD, né? Então a coisa deixa de ser simplesmente pirâmide e passa a ser mercado independente hoje a gente tá vivendo a era do brega funk uhum, pra você ver funk. como o brega ele é mutante mas ele é ao mesmo tempo essa coisa da, da antropofagia brasileira mesmo assim, uma coisa Tem bem do
0: alto consumo, né?
2: é, de você pegar e, e remixar sua própria cultura e tal, e o Reginaldo Rossi é um ícone, como o Sérgio disse dessa cultura, e esse disco é icônico por conta disso porque depois de 98 a indústria da música começa a, a girar de uma maneira diferente e aí é, o brega se torna mais autônomo então o funk é filho do brega o rap é filho do brega sobretudo o funk e ostentação e o rap e ostentação e todas essas músicas a sofrência, o sertanejo é tudo filho de Reginaldo Rossi
0: olha aí, hein? olha aí, Alexandre, isso é um passo aí grande, sim. hein? <risos>
2: Aqui é antropologia, rapaz!
0: Não, não, não. <risos> oh, calma, A serviço do calma. povo. <risos> Não, eu concordo com você. Ouvindo você dizendo essa questão da indústria fonográfica, de fato, eu lembro que foram os últimos anos em que eu comprei DVD, ou melhor dizendo, CD, né? E, e essa história do gravar e faça por você mesmo, um pouco o Reginaldo Rossi produziu bem essa volta dele. Ele fala de grandes sucessos e aí, tá, são grandes sucessos de verdade... Mas era um cara que era underground do underground. Hum, de você. Eu hum, nem sabia sim, que existia sim. o Reginaldo Rossi. A música do Garçom... Mano, nunca tinha ouvido, não é E Raposo e as Uvas... Monabum, Meu Bem e De repente, todo mundo cantava essas músicas e eu falava... Cara, mas a galera tá cantando porque ele reapareceu? Ou porque essa música era famosa e tal? Então, ele tem isso mesmo e ele assumiu um outro jeito. E é verdade, eu acho que ele, ele trouxe essa revolução no meio musical... Mas, de novo, eu falo, ouvindo hoje, algo que me incomodava lá, eu falava, é muita malandragem falar que esse disco é ao vivo. Sim, mas é o, é o lance do remix, entendeu? É, o remix, a auto, autofagia aí de Mário de Andrade, né? Mas
1: será que não é, Pedro? Porque o Reginaldo era um cara muito exigente quanto os discos dele, será que não era algo do tipo? Que ele. Porque assim, os caras que tocavam com o Reginaldo era altíssimo nível. Só, só sim, cara fera. Sim. Então talvez. Pelo show ao vivo lá você vê isso. Sim, né? e pra você. Entregar com qualidade Talvez, não sei Na cabeça dele Ele queria entregar Um negócio bom mesmo Ao vivo Não seria possível Na época Pelo menos
0: Ou talvez ele mesmo Não tivesse tanto pique Para um show ao vivo real né É, pode ser Porque Quer que eu quer não Um show ao vivo Com plateia Bicho, deve drenar Muito eu, do artista Eu
2: penso que é a questão Da estética Eu acho Você que, acha que é proposital Eu acho que é proposital Hum é, é, é o efeito não. que o cara queria. Se não fosse daquele jeito, não, é. não
0: seria igual. É, eu te entendo. Pode ser que sim. Mas, cara, que dói no ouvido. <risos> e aquelas falinhas dele, bicho. Ah, que vergonha.
2: Mas aquele, a, aquelas falinhas dá um, uma, um TED Talks, rapaz. Certo?
0: <risos> ai, cara. Olha, tem umas que. Ai, meu Deus do céu. Eu falo, mano, nem ele tá acreditando nisso que ele tá falando. Mas você sabe que dá para dar risada, velho. É, eu acho, eu, cara, eu não sei, bicho, eu não sei. quando a gente chegar no céu a gente pergunta para ele. Eu acho, não é, que tem esses lugares comuns também do Reginaldo Rossi, né? Que é a briga por causa de um amor, o bar, não é? Tem um lá que ele diz que vai quebrar o bar e aí tem garçom ele tem ali sempre os lugares comuns, que são os lugares do brega mesmo, né, Alexandre? Você também não tinha sim, pensado dessa maneira.
2: Sim, sim. Não são os lugares do brega, são os lugares das cantigas de bem-querer desde o tempo <risos> da Idade Média. <risos> Ai, olha, depois dessa... Sérgio, qual das músicas
0: desse disco a gente toca de despatrocinador? Pode ser Sua
1: Ausência.
3: Vou vivendo Sem o beijo teu Comecei brincando Sem saber Onde iria dar Quando me dei conta Não podia mais parar Agora Yeah.
2: Nós estamos falando hoje do Gil Vicente da Idade Moderna, <risos> Reginaldo Rossi, e a sua obra icônica, Grandes Sucessos representada nesse discão, hein? É, de 1998. E, como vocês já perceberam, nós estamos aqui com o muso sensato Sérgio, do Corporação Cast. Que isso! E o Pedro, que se eu pudesse, eu derrubava. <risos>
1: Fora peso. Mas
2: eu tô
0: concordando com você, pô. Oxi. Até que enfim. É bom mesmo. É que tem visita na sala. Ah.
2: Mas ah. vamos lá, Pedro. O que, é que você quer fazer agora?
0: Não dá tempo da gente fazer um faixa-faixa. Eu acho que não, não rola, né? Vai dar tempo de ficar tocando aí todas as faixas e tudo. Mas a gente podia olhar ali, você tem aí o link desse disco no YouTube, e você pode olhar, então, e ouvir. Mas o Alexandre fez aqui uma verdadeira análise, uma análise filosófico-literária das músicas desse disco. Cara, eu estou espantado. Hein? Olha... É, é um react filosófico. <risos> Ai, rapaz, começa com a música A Sua Ausência, essa que o Sérgio pediu para tocar aí nos despatrocinadores. E o Alexandre escreveu aqui, Alexandre, eu vou falando, tá não é? os títulos e você vai aí você com o Sérgio comentando. Ela, olha, vê quanta tristeza faz a tua ausência. E o Alexandre coloca aqui que essa música, não é, A Sua Ausência, ela se trata de algo que fala de um existencialismo redimido. <risos> a vida não vale nada quanto mais não tendo você existencialismo redimido Alexandre Isso. seria o que? um Jean Paul Sartre é... voltado ao cristianismo? É,
2: é o, não, é o, é o Jean Paul Sartre que tá, tá, continuou vivo só por causa da Simone de Beauvoir <risos>
0: Num bar, não é? No Alexandre? bar, no bar, né? No bar.
2: É, porque é isso, né? É, o existencialismo diria essa frase. A vida não vale nada. Ah. E o que é que segura o caboclo? É o, é o amor, né? <risos> tá certo. Não
1: é, é, tá é certo. Né? não, Sérgio? Oh, com certeza. Essa música aí que é a composição do Eduardo Araújo, cara. O mesmo que compôs. Ah, é? É, é, é o mesmo que compôs Ele é o Bom, né? Que o
0: coração de papel, Sim,
1: né? todos os cantores da música brasileira regravaram. E essa música eu achava sensacional, porque tem algo muito difícil de fazer. Que é, pra dar um hum. exemplo, é, o Notorious Big, o rapper. Olha lá, Ele... subiu o nível, ah, hein? Você viu? <risos> Ele conseguia falar <risos> da, da realidade das ruas, da bandidagem. E ainda conseguia fazer músicas que a galera curtia pra dançar mesmo, tocava em festa. O Reginaldo tá nessa pegada aí. Ele fala de sofrência, do amor que se foi. E a música é super animada. Meu, incrível, incrível.
2: Isso mesmo.
0: <risos> Sem contar que tem Jean Paul Sato. Né?
1: Sim.
2: É. Resumiu a vida em uma frase. A vida não vale nada.
0: Tá certo. <risos> Ai, meu Deus. E depois o Alexandre fez aqui a análise da música número 2, né? De que vale ter tudo na vida. Aqui eu gostei, hein? Liberdade e propriedade. Karl Marx, hein, Alexandre? Pois é. Por quê?
2: O materialismo aí.
0: É, o materialismo histórico aí. Porque ele diz, olha, hoje eu estou tão livre, posso amar a quem quiser, mas nada me interessa, mesmo que ofereçam o um mundo aos meus pés. Que coisa, hein, Alexandre? Caramba. É.
2: é, ó, olha só. É, a liberdade é uma ilusão, e a propriedade é uma ilusão, né, hum. e, e quem é que abre os seus olhos para isso? É o amor, de novo, né <risos> então você tem todo o discurso né, do, do, do cristianismo e tal mas, para você entender, talvez é melhor você escutar o Reginaldo Rossi aí depois você vai ler o Evangelho <risos> Que fica mais fácil, entendeu?
0: Que o Reginaldo Rossi é a aclamação ao Evangelho, é, é, é,
2: é um aleluia.
1: Ai, Pô, meu Deus bom, depois céu, dessa cara. aí, só o que eu tenho a dizer é que essa música foi composta não somente por ele, mas também por José Augusto, que é só um dos compositores Agora aguenta coração. de evidência, só
0: isso. Tá vendo? Ah, o José Augusto é compositor de evidências? Um dos. Ah, é? Eu não sabia, é, não. Ué.
2: Coisa fina.
0: Eu, conhe... eu conheço o José Augusto, agora aguenta coração. Já que não tem mais salvação, eu te falei que a minha <risos> a vida é medo, sei lá o que, não é um brinquedo. É por aí. Ah, rapaz, olha só. Pois é, dessa eu não sabia. Olha, bom, aí, tá vendo? <risos> Eu fiquei sem palavras, agora. Vai pra a próxima. É grande, bicho. É. Bom, na faixa 3 desse discão, a clássica Garçom, em que tem toda uma introdução, não é? De que como eu escrevi essa música, Garçom,
2: não sei o quê. Né?
0: O Ronaldinho, né? É, ele tenta imitar o Roberto Carlos, eu acho, um pouco, né? Será. É, e o Alexandre faz um apontamento aqui de que Garçom é uma música que fala de instituições democráticas, não é? É, quase um George Orwell, garçom no bar, todo
2: mundo é igual, é isso, Alexandre? <risos> isso mesmo. Olha aí, todo mundo é igual. Qual é a única instituição democrática brasileira que efetivamente funciona? O bar, <risos> o bar Sim. e a dor de corno. <risos> Que iguala todo mundo, nivela todo mundo, todo mundo se reconhece como igual, <risos> entendeu? E as músicas que nós gostamos de ouvir, né, seja aí o, o Pagode, seja o Sertanejo, sempre vai ter aí o, esse quê de sofrência, né? E quem é tá o certo. único servidor público real oficial do Brasil? Garçom. Garçom,
0: isso aí. Meu pai foi garçom, hein, Olha. cara. Olha, eu vou fazer esse elogio a ele.
1: Então. Pois é. Essa música aí é o maior sucesso da, da carreira do Reginaldo, composição dele mesmo. É, é dele. É dele. Mesmo. E mais do que um hino da sofrência, o Alexandre falou tudo aí. É uma ode à figura do garçom, né? Que tem que ouvir todas as histórias de chifre, aguentar cliente bêbado, né? E ainda assim faz um intermédio lá entre o que sofre e o seu consolo. O garçom é quase um psicólogo, né? Então, nada mais justo do que eu mesmo ser chamado de doutor. Doutor, pra mim, é quem traz a cerveja. O resto... É, eu também
0: chamo de doutor. <risos> doutor, hoje eu não chamo mais garçom nenhum, tá tudo fechado. É, né? Hoje... <risos>
2: O garçom hoje é o cara do Uber. Do Uber não, do... É,
1: do
0: rap,
2: Do rap. Do... Ah, é o cara doido pra ir embora e você
0: lá chorando as minhas. Cara do Ai, cara, mas olha, é, o que eu acho absurdo nessa música é o fato de que o grande amor dele vai se casar e manda uma carta é pra dizer, ó, oh, tô indo... Ca... Cara, Sacanagem. que crueldade Sacanagem. é essa, bicho? <risos> ah, pelo amor, bicho. Vamos lá. Na quarta música desse disco, a Raposa e as Uvas. Aí, lugar comum, hein, Alexandre?
3: Esse
2: revisitado, né? Esopo revisitado, o cara Sim. das fábulas,
3: né? Sim.
2: E, e parece uma coisa simples, né? Ele fala lá, eu era a raposa, você era as uvas. Mas na fábula de Esopo você tem o inatingível, né? No, o inalcançável. Na fábula de Esopo a raposa passa o dia inteiro atrás da uva e não alcança. E como você poderia trazer isso para um lado moralizante hoje? Eu escolhi esperar, certo. entendeu? Lá na música... Cê vai ver que é, é, tem ali o flerte do menino com a menina, mas nada se efetiva, então você quer pregar a castidade pra meninada da igreja? Raposa e as uvas. Boa. <risos> <risos> Ai, alegria
0: depois... Vai, vai, Sérgio, vai. Essa música aí. Sérgio vai usar isso na crisma, bicho, <risos>
1: Essa Ai. música aí Que é outra composição do Rossi Ela... Não sei se o Pedro vai, vai ficar bravo com isso Mas eu acho ela muito Beatles Ela... Muito, ah, ela, é. né? ela tem todo um clima, né? Sim E assim Eu, particularmente, ouvi Reginaldo Rossi Antes de ouvir Beatles E a verdade, acho que o, o, o Pedro vai concordar Que eu sei que ele gosta de Beatles no seu Alexandre Deve gostar também, Sim. né? Eu tenho até, até um CD que
0: eu ganhei do certo, viu? <risos> Eu falo
1: que gosto pra nos agradar o um amigo. Ah, tá
0: certo. Ah, filha da mãe.
1: <risos> Mas a, a verdade é a seguinte: todo mundo já ouviu Beatles, mesmo que não tenha sido através dos caras, entendeu? Sim. Então, sim. você vai ouvir Beatles, é umas, umas melodias, umas harmonias, umas progressões musicais bem clichês. Então, não é que é clichê, é que os caras inventaram. Então você vai, uhum. vai ouvir esses caras que eram influenciados pelo, pelos Beatles E você vê muito, muito dessa troca Então essa música
0: eu acho muito na pegada dos garotos de Liverpool né Mas Boa. ela é mesmo, na progressão, nos acordes usados Tem razão, eu, eu, pensando aqui de verdade a gente vê isso Vamos para a quinta, a quinta música é Deixa de Banca E aí o Alexandre faz apontamentos aqui Que essa música contém um Narciso Saramagniano Saramagiano, né? Exato. Porque a frase ali nem vem de espelho, a vida <risos> é cega. Ah, isso tá ficando tão bom, devia estar tá bebendo. <risos> Só <programa>. faltou, né? <risos> vai Alexandre defende. pois é,
2: olha só, o Saramago que talvez até escutou o Reginaldo Rossi, não sei escreveu depois o um ensaio sobre a cegueira que se você for ver se você não quer ler o livro, você pode ver o um filme que é bom também, mostra ali como a, a humanidade fica tateando né se lá no começo você tem a ideia de que a vida não vale nada, agora vem a ideia de que a vida é cega no fim é isso né? A, a existência humana é precária. Né? E aí, o que que. Tá. Ele cola isso com a ideia lá de vídeo da metamorfose do mito de narciso. Né? Nem vem de espelho. Por quê? É, a ideia do narcisismo por si ela é ilusória. Então nem vem de espelho, a vida é cega. Ou seja, cai na real, bicho.
1: Não, só o que eu tenho a dizer dessa música aí é que ela é uma versão em português da música Le Connichon, do cantor francês Nino Ferrer. Olha, você tá ouvindo aí essa música. Era bem comum na época, né? Eles pegarem essas... Essas músicas que estouravam lá fora e fazer versão em português. Sim. Assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a música original fala de um piquenique, se eu não me engano, e de um picles, <risos> né? E aqui fala de um cara cafajeste, que não vale nada. Mas, enfim, o pessoal fala que brasileiro tem a mania de melhorar tudo, né? Pegar coisa de fora e melhorar. No caso, eu concordo. Foi o cara.
0: Vamos para seis, a 6, a 6 da faixa é a amor. E aí o Alexandre faz um apontamento aqui, da sedução ao perdão. Isso Eu aí. já não lembrava mais de mim. Isso mesmo. E aí, Alexandre?
2: Cara, olha, a letra inteira e até a introdução, ele lembra isso, que o amor é a grande mola que impulsiona tudo. Então, pelo amor você seduz, pelo amor você vive com a mulher amada, pelo amor, você chega ao perdão, você esquece de si, você abre mão do seu ego pra continuar vivendo. Né? Eu já não lembrava mais de mim, ou seja, por causa do outro, você <risos> é capaz de ter uma remissão total da sua vida, da sedução ao perdão. Que bonito, Olha. né? Vai lá, Sérgio. Não, é então, essa música
1: é outra que é uma versão BR de uma gringa.
3: No caso
1: de Um Amor, do, do Gypsy Kings nesse esse DVD o Ross fala várias vezes né de como ele
2: Pois é ele gosta da, é, da música cigana essa malandragem ele faz mesmo da, da
0: cultura cigana Aliás, sim, Kings que é uma outra malandragem porque os caras não sabem falar uma palavra de espanhol
2: <risos> mas não precisa ser. né não mas
0: sério precisa... é verdade de ai um malandro homenageando o outro ah, vamos <risos> <para> outra... <risos> Faixa 7, um clássico, essa todo mundo conhece. Monamur, meu bem e fã. Aí o Alexandre coloca aqui: Entre a Eva e a serpente, o Adão Bocó. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há
2: uma espécie de veneno. Pois é. Ó, nessa música a gente tem uma hermenêutica do. de Gênese, né? Por quê? Olha só o que ele fala, né? Que era aí que eu vou abrir uma cerveja. <risos> Peraí,
0: peraí, peraí, vai, vai, peraí. Eu vou ter que tomar, vou pegar uma pica. <risos> boa, boa, vai. Pode lá.
2: Olha só, você tem... Porque essa frase, ela vai nortear todo a, a, o resto da letra. Ele assemelha a mulher com a serpente, né? O corpo pequeno que guarda o veneno, né? Nos menores frascos estão os melhores perfumes, né? Porque Lá no Jardim do Éden, quem é que resolve as paradas? A Eva e a serpente. Elas trocam ideia ali, resolvem o que vai fazer, e a Eva chega e fala, Adão, ah, a parada é a seguinte... E Adão... Uh -huh, Elas... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Elas que movimentam a história, Elas né? Elas que Alecão? movimentam, tanto que depois, quando Deus vai cobrar, Adão não segura o B.O. também, né? Aham, uh -huh, é isso aí, a mulher... Então, é a ódio do Adão Bocó, que na verdade percorre todo o disco, né?
1: Vai ser <risos> Então, o que, que eu vou falar, né? Mas essa música aí é a minha favorita do Reginaldo.
0: E aí? É, se ele não toca, quebra, quebra o, o estádio, né, isso que o ele O empresário fala? não paga, tudo isso. E, e, é um malandro e gente. pelos seguintes
1: motivos, primeiro eu vou citar os músicos que participaram da gravação original da música que foi o Mauro Mota nos teclados o Renato Barros na guitarra o Picolé na batera e Paulo Serza Barros no baixo destaque aí pros dois últimos, o batera e o baixista porque cara, essa música desde a primeira vez que eu ouvi eu achei ela numa pegada muito louca assim, tipo, Dire Straits Pink Floyd, sabe, muito fera uhum. muito fera, sim, e a a cozinha ali é perfeita dessa música. Sim, e, e o outro ponto é que eu já me declarei com essa música, olha só, hein? Olha <risos> aí. Ah, não, eu, Sérgio! Eu, 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 <risos> fez muito bem. Uma vez, cara, com a hum. namoradinha, ela me perguntou porque eu tava com ela, sabe? Essa, 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 hum. Essas situações assim. E eu, caramba, meu, o que que, hum. que eu falo? Eu falei, pô. Ah. E aí eu falei, e foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E cara.
0: Olha aí! Não rapaz. fala nunca, Sérgio! <risos> Olha, eu tô de pé aqui batendo palma, verdade <risos> Naldão me salvou nessa aí. <risos> Olha, senhores, depois dessa... <risos> Tá muito bom esse programa, bicho. Ai, vamos pra faixa 8, eu devia te odiar, e aí o Alexandre, né, Renoveio falando sobre o inexorável, é que o teu amor mais uma vez me venceu, mas lembrando que isso é Reginaldo do Rossi, lugar comum também, né?
2: É, não, mas assim, o óbvio, a, a, é fácil você fazer uma coisa original, o difícil é você tirar leite do óbvio, né? É o rei faz isso, né? Então, é, se fala de algumas coisas inexoráveis, né? Se fala que o tempo é inexorável, que é o destino é inexorável, ou seja, não, não cede nunca. E aí, o poeta vai nos mostrar que não existe nada mais inexorável do que o amor. Uhum. Que é, o amor vence tudo. O cara fala, eu devia te odiar. É. Cita Cícero, hein? Amor omnavente? Perfeito? É, é isso! <risos> Né? É, o, é uma lição que todas as grandes culturas reverberam Porque lugar comum significa isso também É aquilo que nos irmana enquanto humanidade
1: Não, é isso aí Essa
2: composição,
1: já que o Alexandre aí falou do poeta É do Elton Roberto E essa é uma daquelas músicas assim, proibidas Para quem acabou de terminar um relacionamento né? Sofrência <risos> pesada, <risos> pesadíssima e... Essa aí detalhes do Roberto Carlos não rola, né? Não, não, não dá. <risos> e voltando ao que a gente falou lá no início, na questão da sofrência, é interessante, né? Porque hoje em dia o sertanejo universitário não se fala de outra coisa. É sofrência, sim. é o bar, é a cerveja, é o garçom. E o Reginaldo sempre falou disso aí e no início levou o título de brega, assim, até de forma pejorativa, né? Mas... Como o Alexandre bem disse, é, é o
0: pai de toda essa galera que está aí hoje. Bom, vamos para frente, porque o tempo vai correndo. E aí na música 9, no dia em que parti, o Alexandre fala então aqui apontamentos de câmbios de recipiente. Uhum. Ele cita o verso, agora percebi que o seu amor para comigo não passou de uma mera ilusão. Vai, Alexandre. É,
2: olha, tem, tem aí uma pequena sutileza, né, belíssima uhum. nessa frase agora percebi que o seu amor para comigo não passou ah. de uma mera ilusão ah. o, olha só olha só o requinte é genial é genial
0: a elegância da construção textual né Alex
2: é é uma coisa muito fina e olha liga com a ideia da faixa 8, porque o amor é inexorável ele não cede mas Sim. às vezes ele muda de recipiente ah. a mulher falou que amava mas e ela continua amando só que como um copo que às vezes você vai enchendo e aí pra não transbordar, você muda de copo coloca no outro copo a ser o amor da, da personagem aí da letra, entendeu? <risos> só que o cantor ainda não percebeu isso, aí é um passo que ele vai ter que dar mas tá, tá dito aí nessa, nessa poesia tá
0: aí. é vai lá é. Sérgio dê informações técnicas <risos>
1: Não, então, nessa daí o próprio Rossi fala, cita o compositor, né, que é o Paulo Sérgio, e antes de cantar ele fala naquela, naquela, naquela conversa, e numa pesquisa breve, assim, eu ouvi várias músicas do Paulo Sérgio, assim, muito boas, e... Ah, esse cara é famoso. Sim, e só pra deixar recomendação aí, a música Nordeste 1920, ou Terra Prometida. A música tem esses dois nomes, né, e é uma música aí que mostra as ótimas referências que o, o
0: Reginaldo Sim, sim, mas o, o Paulo Sérgio é conhecidíssimo por aquela música que tem pai que quando ouve chora, né, Alexandre? Ah. Meu filho, tá assim ah, proteja. Nossa, viu? essa é, é, essa é, é punk. Mas tá bom, vamos lá para a próxima, então. A 10 é um pupurri, ou como disse uma vez um conhecido nosso, né, Alexandre? Hum. Um putiporri. <risos> abraço a gente não pode nem falar o nome do cara aqui é, vamos para 11 então que é Se Meu Amor Não Chegar. E aí o Alexandre diz aqui que é mais um lugar comum do Reginaldo Rossi, o bar e tudo, ele faz todo um discurso do bar, que todo mundo vai, quem nunca sofreu, que eu nunca sofri aquilo que ele fala na introdução, né? Mas o Alexandre fala do verdadeiro sexo frágil, do homem de masculinidade frágil que fala, confesso que vou chorar, hoje quebra essa mesa. Não é isso, Alexandre? É, olha,
2: nesse tempo que a gente tá gravando, é, saiu alguns dias atrás, o álbum Visual da Beyoncé que é o Black King, né? É. Se fosse um álbum visual do Reginaldo Rossi, esse disco ia passar todo num bar, entendeu? <risos> assim, imagina se ele tivesse a, 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 a máquina da Beyoncé por trás, o que poderia ser um álbum visual de grande sucesso e assim, a coisa ia ser um manifesto yeah. black tão grandioso quanto o da diva do da Black Music. Mas Não. nessa música O Reginaldo Rossi escancara A fragilidade Da masculinidade humana E nessa frase é icônica eu já falei icônica 20 vezes aqui, hoje eu vou falar mais é, Não, mas esse
0: é um disco icônico, de um artista icônico, um programa icônico. <risos> Com um
2: convidado icônico. Okay, isso, convidado isso. icônico. Mas ele fala assim, ó, confesso que vou chorar, hoje quebra essa mesa. Porque todo machão é isso. No é. fim das contas, assim, quando você vê o cara todo machão, né? Quanto é. mais sarado, quanto mais violento, é mais frágil emocionalmente. E essa faixa... Quanto é... maior o carro, né? <risos> quanto maior o carro. Quanto maior o
0: paredão de é... som, tudo isso aí. É isso! É... É... Ai,
1: cara, vai é. eu, eu, o famoso cara que dá soquinho na parede, né? Quando tá bravo. É isso! <risos> <risos> Cara, essa música aí Ai, é, foi uma das primeiras que eu ouvi naquela coletânea da barraquinha de CD que meus pais compraram, e foi assim, uma das que mais me chamou atenção, mas pelo fato de eu achar muito engraçado, de imaginar a cena mesmo, né, que a música é um exagero da própria figura do Beberrão, que já é exagerada por si só, né. Sim,
0: e assim, pra gente que morou no Elipa, né, o Nossa. Sérgio mora ainda, eu e o Alexandre moramos... <risos> A gente vê um por esquina, é, né? É sim, <risos> é, sim.
2: Mas no Madalena aqui é igual.
0: É, em todo lugar, viu, rapaz? Aqui onde eu moro, tá... olha, tem um bar na esquina aqui que todo dia. <risos> Vamos para a próxima, então. A gente já tá chegando no final. A música Tão Sofrido, o Alexandre diz que é, na verdade, uma verdadeira escatologia do brega. <risos> Afinal, a, a frase, você falou que vai voltar. Olha Exato. aí, hein? que bonito, a é, é. Exato.
2: É isso, né? Se, ó, isso é natural na mística cristã. Tem vários místicos. Se você for pegar Santa Terezinha do menino Jesus, né? Você vai pegar o Cântico dos Cânticos. Sempre tem essa transposição do amado para Deus. E se você pegar aí, ó, você falou que vai vo voltar e imaginar que é Jesus, você tem um retiro espiritual, gente. <risos> Ou Ai. mais um, né? Ai, gente, vai, Sérgio. <risos>
1: tá, é... Essa música é outra versão brasileira e mais uma do Gypsy Kings. É, essa daí Isso. eu é. gosto demais. Malandre. Essa daí eu gosto demais. E... Também sempre faço questão de tocar nas festinhas pra tirar uma onda. E... É ao vivo, o Reginaldo sempre que cantava essa música você via que o cara era um excelentíssimo intérprete, isso não dá pra era um showman, Sim. né fica, fica aí até a recomendação pro pessoal que quiser ver, ver ele no programa do Jô cantando I Will Survive da Gloria Gaynor, é incrível, divertidíssimo. ah,
0: sério bicho De... olha, vou colocar aqui já mandar pra colocar no link do boa, post, boa. viu bicho peraí, olha, vai ter o link no post e aí você consegue ver então esse clássico o clássico, A Will Survive, cantado pelo Reginaldo Rossi, no programa do Jô Soares. Vamos para outra música, mais uma vez. Ele fala lá, né? Ah, minha ligação com os ciganos. Ah, mano do céu. <risos> A ligação dele com os ciganos são com o Gipsy Kings, que é uma <risos> mentira, velho, cara. Que cara que Com todo respeito, eu gosto dele. E aí o Alexandre aponta aqui que essa música é uma Babel invertida. E é verdade, né? Sim. Porque ele mistura... Espanhol com italiano, né? Laditana, io te voglio bene.
2: É isso. É, olha, o Pedro tá falando aí que, que o cara tá que é uma mutreta, não é, Pedro? Você tem que adentrar mais nessa ideia da cultura gitana, da cultura cigana, na própria não. cultura latina, porque olha só. Olha a ode que esse cara faz nesse disco, como o, o Sérgio já lembrava na música na Faixa 6, né? Que também é, hum. é, tem essa pegada aí do, da música cigana. Hum. O que, que é o povo cigano? Assim, é um povo peregrino, um povo que Sim. não se sabe muito bem, talvez tenha saído até da China, andou por todo o império muçulmano. Se estabeleceu ali na, na Península Ibérica e certamente migrou para o Caribe, para América Central e tal, e fecunda a nossa música. E quando o cara fala Lagitana e Otevoglio bene, junto ao italiano, ainda, tá falando hum. assim: olha, se a gente fosse um pouco mais cigano, se a gente fosse um pouco mais peregrino, nós seríamos muito mais fraternos. É isso que diz essa música. <risos>
0: É, é... Ai, Alexandre, eu ia fazer uma crítica aqui, mas depois não, dessa é, não vou, não. Depois bicho. dessa aí. Eu ia de novo falar. É, que a ligação dele gitana com o quê? Com o Gypsy Kings que nem gitano são, que nem cigano são. Mas depois dessa, Alexandre, eu não tô. Eu, eu, eu tô também te batendo pau aqui, ó. Verdade. <risos> é. é isso aí. Não, depois dessa aí. Vai, não, Sergio. dessa aí, acho que a gente pode ir pra última.
2: Isso. Eu, eu só falo verdades. <risos>
0: Tá certo? Você, olha, bicho, a assessoria de
2: comunicação do Reginaldo Rosa devia se convidar
0: para trabalhar com ele.
2: Ou a USP pode me chamar também pra dar uma, um curso. Já pensou?
1: Eu me inscrevia.
2: Hermenêuticas do Brego. Quero, quero uma cadeira. <risos>
0: Vamos lá, para a última, então, já terminando o programa, elogio da
2: loucura com a música Tô Doidão. Vai, Alexandre. É isso. Olha, se você pensar que, de repente, todas essas faixas são uma brincadeira, a última música, quando diz Tô Doidão, Tô Doidão, todo Doidão, pode ser que tudo isso que você ouviu é isso invertido, entendeu? É o elogio <risos> da loucura que... Vai precisar aí mais uns 30 anos, mais umas 40 teses de doutorado para poder nos explicar esse disco como ele deve ser explicado.
0: Boa! O Sérgio, você que planeja aí, não é? é. Entrar na carreira da música, não, é? não na carreira como cantor, mas como produtor musical, e quer ir para a área superior da música, olha aí, uma Sim. sugestão de mestrado e doutorado. Boa! Aí, tá Olha, essa música aí, né?
1: Pra fechar, a outra versão adaptada, né? Dessa vez da música Les Dalton" do cantor franco-estadunidense Joe Dassin, ou Sam. Diz a lenda que o Reginaldo fez essa música, ele adaptou pro português, em homenagem ao Raul Seixas, cara. Ele. Olha só. Isso até tem um documentário da vida do Reginaldo que. Não sei se ele, mas. É citado isso, que ele fez essa música em homenagem ao Raul. É, na música ele fala né, que o cara foi até a Bahia e voltou, e foi até o programa do Charcrinha... E dizem também que essa, quando ele fala do programa do Chacrinha, é uma referência a uma apresentação que o Raul fez é, e naquela época dos playbacks, né dos instrumentos desligados que, o, que os cantores entravam para cantar nos programas. O Sim. Raul entra no programa do Chacrinha, assim, visivelmente alterado de, de, de alguma coisa... E ele. De alguma substância. <risos> e ele entra com um violão sem corda. Um violão velho sem corda <risos> e toca, faz acorde, faz. Tira onda. <risos> então, assim. Se... É. Eu acredito, quero acreditar que essa música é em homenagem ao Raul. E ao... Isso explica tudo. <risos> explica
0: tudo, né? Olha, se não for, fica sendo a partir Boa. de agora. <risos> <risos> Porque, cara, olhando a letra tá na caixa é? que é uma ódio alguém maluco, e ninguém mais maluco do que Raul Seixas. Gente, já deu a hora, ah, eu, já ô, tá na Pedro, hora de todo mundo...
2: Eu só, só quero fazer a menção rosa aí, pro disco hum. seguinte, quando o ah. Reginaldo Rossi grava Negro Gato com Planet Ramp, coloca o link aí no post também, por favor.
0: Boa. Negro Gato com Planet Ramp, se você tá ouvindo agora, aliás, é a música que já começa a terminar o programa, pode ser, Alexandre? Pode
2: ser, é um, é um ah, link necessário.
1: Ah, 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 meu, eu posso, eu assim, não concordo com essa música final, devo dizer, hein? Por mim tinha que ah. ser Recife, minha cidade. Aqui, a música que o Reginaldo fez em homenagem à cidade do Recife. Tá valendo Vamos também. Ah,
0: então agora eu tô tirando da vitrola
2: esse.
0: <risos> Ah, e aqui a gente termina mais uma edição de uma conversa antes. Sérgio, faz aí o jabá do
3: Corporação, Opa, Sérgio.
1: Olha aí, pessoal, se liga lá no Corporação Cast. Mas, ó, vai por sua conta e risco, tá? Porque o pessoal, não sei, deve sair aqui de do, do uma conversa ouvindo um filósofo, um teólogo aí, e chegar lá vai ouvir um monte de besteira, mas se liga lá, a gente se diverte, dá pra dar uma acisada, dá pra... E,
0: e fala com a gente lá, ouve e fala o que acha, por favor. Olha, eu digo que vai Vale a pena vale a pena por muitas coisas. Vale a pena porque vocês conseguem produzir um programa com uma baita qualidade. O Carlos tá editando pra caramba. Pra Sim. caramba. O Carlos é um editor, assim, de uma fineza muito Demais. grande. Verdade mesmo. Eu não preciso puxar saco, não tenho nem por que fazer isso. E, assim, é um baita trabalho de qualidade, feito na raça, quase que artesanalmente por vocês aí, a molecada do Elipa. Isso me enche de oh, orgulho. Legal. Alexandre, tem recado, Alexandre?
2: Eu só quero agradecer aí o Sérgio pela Dica por nos fazer reviver é esse álbum icônico <risos> e também endossar é o Corporação Cast que eu sempre escuto também, porque além de tudo é sai fora dessa, desse jeitinho, sempre igual. Dos podcasts, né? E Sim. traz temáticas diferentes, traz um jeito diferente de abordar os assuntos. Então, vale muito a pena mesmo.
0: E é nóis, Sérgio. Boa. Valeu. Eu que agradeço. Foi, foi demais. Uma honra de verdade. É isso. Olha, manda lá um abraço pro Carlos. Fala pra ele ouvir o único disco bom do Metallica. Eu fico por aqui. Valeu, galera. Que partilha que indica um beijo um abraço pra todo mundo aí que pediu,
1: ó, oh, galera da, da paróquia Santa Paulina, tô com saudade galera lá da paróquia São João Clímaco, um abraço pra vocês, eu sei que vocês ouvem e um abraço Ai,
2: e um aperto de mão meus camaradas valeu, falou, falou. até mais, tchau, tchau
3: valeu é a cidade que viu surgir três grandes heróis da nossa nação O Negrão Henrique, o Branco Negreiros O Índio Felipe e o Camarão Maravilha, Recife fica no Nordeste E quando você vier Recife, você pode dar um pulinho até Lagoas Sergipe, Bahia e pro lado norte, pra Paraíba, pro Rio Grande do Norte, pro Ceará, pro Maranhão, pro Piauí. É muito bonito, cara. As praias do Nordeste são quentes como as mulheres. Recife tem encantos mil. É, é um pedacinho do Brasil. Até Boa Vista, de Porto Velho até Natal Em Diagonal até Fortaleza O Brasil, eu sei, tem muita beleza Mas sou de Recife, devo cantar A minha cidade e o meu lugar Você não entende se não quiser Tem muita cachaça e muita mulher E como tem mulher, bicho! Isso é o Brasil Muita mulher, muita alegria, muito futebol, muita cachaça Agora o importante é a gente cantar o Brasil, cara O cara de Recife quer tá é Recife O cara de Porto Alegre canta é o Rio Grande do Sul O cara lá de Rio Branco quer é do Acre Ó, agora eu sou de Recife Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, não é? Vem, vem a Recife, vem eu quero te mostrar a ilha de Tamaracá. Eu quero que você brinque um carnaval em Olinda. Eu quero que você sinta a quentura do mar. O mar é quente, quente como as mulheres. Como as mulheres do Rio, como as mulheres de Porto Alegre.